0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et en ce lendemain de 8 décembre, je
0: suis avec Adjan Chélil. Salut Adjane Salut Thibaut, oui oui, euh, ça y est, on vient de finir euh, d'accueillir le monde entier euh, dans notre belle ville de Lyon. C'est la, c'est la, c'est la, la peut-être, c'est la fois dans l'année au final à Lyon où il y a le plus de, de touristes et où la ville est la plus euh, remplie de. Il y avait du monde, hein, beaucoup ah, et, de euh, monde, ah, beaucoup 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 de monde. C'était joli. Moi, j'ai vu des belles choses. Ouais, il y avait des très jolies choses, des choses moins bien. Enfin, un peu comme tous les ans, quoi. On va dire. <rire> il y avait du vin chaud, ça, c'est ah, sûr. Ah, ça, oui. Et des épices, et des épices. <rire> Allez, on va parler euh,
1: ce matin, les amis, d'expérience de marque, et on va vous poser une question. Est-ce que votre expérience de marque est Instagrammable parce que si Instagram euh, est plus ou moins bien intégré dans les stratégies de communication de marque, hein, il y en a qui ont de l'avance, il y en a qui sont un peu à la bourre là-dessus, euh, l'influence du réseau social aujourd'hui dépasse de loin le web et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on le sait, hein, 60% des utilisateurs euh, déclarent d'Instagram hein, déclarent découvrir et recommander des produits et des services grâce à l'application. En gros, Instagram, c'est devenu euh, l'outil d'expérience client, de notoriété, de succès pour les entreprises. Et donc, euh, la question, c'est euh, euh, pourquoi et comment devenir hyper Instagrammable
0: Oui, bah, c'est devenu euh, un, point, euh, un point central dans, dans ce qu'on propose à ses clients. Et, euh, et puis ce matin, on va essayer de vous, euh, de vous démontrer effectivement que euh, par des chiffres et par des stratégies marketing aussi, que, que c'est pas juste des paroles en l'air quand on vous demande dès qu'on vous dit qu'il faut faire rentrer les réseaux sociaux dans le réel de, de votre magasin, de votre expérience client, peu importe mais que c'est primordial pour continuer à se développer aujourd'hui.
1: Exactement. Alors déjà, on peut pas reparler d'expérience client, hein, d'expérience de marque. L'expérience de marque, si elle doit être instagrammable avant, qu'est-ce que c'est l'expérience de marque euh, L'expérience oui. de marque, ben, euh, bon, allez, si on se tient à la définition, c'est euh, l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Euh, et donc, en gros, c'est l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise.
0: Oui, si on devrait résumer ça plus facilement, c'est quelle, quelle image, quel sentiment il va garder de, de, de votre passage chez vous voilà, tout simplement. Exactement. Hein.
1: Donc, c'est tous ces petits points de contact. Et évidemment, Instagram, c'est un petit peu, on va dire, le, euh, comment dire, l'endroit le, le, où euh, ces différents points de contact peuvent se retrouver euh, euh, rendus publics. Et donc, euh, aujourd'hui, soigner son expérience client, son expérience de
0: marque, c'est indispensable pour plein de raisons. et bah oui, pour plein de raisons, puisque, puisqu'effectivement, comme tu le disais, euh, plus ça va, plus la plupart des gens ont envie de, de, de rendre public ce qu'ils sont en train de faire. Et de le partager sur les réseaux sociaux. Et euh, il faut même réfléchir plus loin. C'est que, alors après, euh, on peut, on peut, peu importe le jugement que vous portez là-dessus, puisque on peut aussi se dire, oh, bah, c'est triste de faire ça pour ça. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent se mettre en scène dans votre magasin, veulent pouvoir partager une photo à l'intérieur de, de votre magasin, mais ça peut être un restaurant, un hôtel, quoi. Peu importe ce que vous proposez. Euh, vos clients ont envie de partager ça euh, sur, euh, sur internet.
1: Exactement. Et bien, alors L'expérience de marque, hein, le, le principe, c'est de créer une valeur additionnelle euh, qui va plus loin que son produit ou que son service et donc euh, essayer de faire plus que de vendre exclusivement et de créer un lien, créer une relation, euh, du relationnel euh, par l'émotion, par euh, euh, l'inédit, etc. Donc nous, c'est ce qu'on appelle passer de la marque transactionnelle à la marque relationnelle et euh, pour les marques, qu'il s'agit d'associer un univers étendu qui va plus loin que juste le produit. Euh, et ça permet une chose qui est très forte, bah ça permet euh, de monter en gamme auprès d'un consommateur. Euh, hormis euh, le fait de vendre, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'upselling. L'upselling, c'est euh, la capacité grâce à son expérience de marque bah, de vendre plus ou de vendre plus cher et c'est ce que des marques comme bah, Patagonia Monoprix hein, mm -hmm. euh, Le slip Français Innocent etc. ont bien compris en travaillant une expérience de marque forte euh, qui petit à petit ça leur permet d'obséder de, de,
0: de leurs euh, leur produits et puis si euh, si vous ne faites pas ce virage de, de l'Instagramable et d'être de, de, présent sur les réseaux sociaux de créer justement ce lien là euh, cette, cette marque relationnelle comme tu disais euh, très clairement à moins que vous soyez Coca-Cola euh, vous n'aurez plus de, plus de business dans 20 ou 30 ans puisque la plupart des milléniaux aujourd'hui et des, euh, des, des, des plus jeunes euh, ça fait partie de leur quotidien de, de se prendre en photo et de prendre en photo ce qu'ils font et de le partager avec, leur, avec leurs amis et plus que leurs amis c'est devenu un... c'est devenu la norme pour eux. Donc, s'ils peuvent pas le faire chez vous, ils reviendront pas chez vous, tout simplement. Ouais, et puis, 20, 30
1: ans, je te, je te trouve optimiste. À mon avis, c'est oui. moins que ça. Euh, en tout cas, travailler son expérience de marque, ça implique aujourd'hui bah, de, de garder un œil euh, et surtout de se, sur, sur les différents points de contact entre sa marque et ses clients et de se rendre unique sur chacun de ces points de contact en inventant quelque chose, en ayant un, un apport d'univers, un apport de valeur. Et ces différents points de contact, bah, ils peuvent être online, et offline. Euh, alors très rapidement, euh, c'est un énorme enjeu hein, pour les marques parce qu'il y a un enjeu. Ben tu, tu l'as dit, c'est celui de, de, de la recommandation, de la vente, de la réputation. Il y a aussi un enjeu d'user-generated content. On en parlera ouais. euh, juste ensuite. Donc si on, on reprend maintenant sur le online, on va on va faire court là-dessus parce qu'on on, on passe tout on passe tous les jours à parler du online on mmh. va surtout se concentrer sur le offline. Mais sur le online, c'est évident que le community management là est au cœur de l'expérience de marque en ligne, et euh, pour que votre marque soit Instagrammable, fait, non seulement elle soit présente sur Instagram, mais qu'elle crée un lien avec, euh, avec euh, son audience. Et on voit des choses très intéressantes se passer sur Instagram au niveau des commentaires, notamment entre la marque et euh, ses consos.
0: Oui, justement, euh, j'allais te, te suivre là-dedans et ajouter qu'on voit aujourd'hui la plupart des marques créer des vraies relations avec leurs clients en messagerie privée, par exemple, euh, ou alors euh, sur, euh, là je parle pour Instagram, mais sur Facebook avec a des bots messengers, euh, donc, on crée une, une relation beaucoup plus proche de, de ses clients que, que ce qu'on peut faire habituellement. Enfin, ce qui se faisait avant en tout cas où, où là, c'est fini de juste poster des choses sur les réseaux sans sans pouvoir sans discuter, sans créer cette, ce lien relationnel, comme tu disais.
1: Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est clair que la messagerie privée hein, et notamment celle d'Instagram euh, va devenir un une des grosses trends social media de 2019. Et juste là-dessus, qu'est-ce que c'est rendre sa marque Instagrammable, une expérience client Instagrammable On peut parler justement de ses commentaires, comment un certain nombre de, de commentaires ou de, de discussions que, vous, que votre marque peut avoir en messagerie privée avec ses consos finissent à un moment donné dans les stories hein, euh, de, 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 la, de vos propres consos.
0: Et de seulement elles finissent dans les stories parce que parfois, euh, effectivement, vos consommateurs euh, screenshotent vos conversations pour les rebalancer en disant « j'ai parlé avec telle marque », mais elles commencent souvent dans les stories aussi. Et c'est pour ça que c'est important de rendre son lieu Instagramable. C'est que quand euh, quelqu'un fait une story on vous en vous marquant dessus, ça démarre une conversation en messagerie privée. Voilà.
1: Donc, allez, maintenant, là, on a parlé du online. Maintenant, parlons du offline parce et que c'est un... là où il y a la révolution. Qui et j'ai prend...
0: un chiffre intéressant sur le offline. C'est dans une étude réalisée par euh, Schofield. Euh, d'après eux 40% des millennials pour 40% des millennials c'est une priorité quand ils choisissent un lieu où ils vont de savoir s'il y a quelque chose de particulier d'Instagrammable là-bas ou pas avant d'y aller.
1: Oui, et euh, Incroyable. Ça, ça, ils l'ont ils bien compris hein, dans le milieu du travel notamment, euh, puisqu'il y a des marques comme comme Club Med qui sont clairement euh, en, en avance là-dessus, en tout cas ont intégré le concept d'Instagrammabilité <rire> dans la conception de leur lieu directement auprès de leurs architectes.
0: Oui, alors c'est directement, je crois que c'est la directrice marketing à Broadway qui dit ça dans la revue digitale. En parlant de ces architectes, nous les avons amenés à se familiariser avec le phénomène d'Instagrammabilité. Aujourd'hui, quand ils dessinent un village, ils dessinent des lieux Instagram à Grand Massif que nous avons ouvert en décembre dernier. Nous avons un télésiège qui est posé devant le bâtiment. Et ce télésiège, il sert donc juste, euh, juste pour que les gens puissent s'asseoir dessus et prendre en photo. Et là où ils sont malins, bien sûr, c'est que dans un angle du télésiège, il y a le petit trident du Club Med. Et tous les gens qui se prennent en photo sur euh, ce télésiège, bah, ils créent du contenu directement pour Club Med sur Internet. Évidemment. Mais c'est pas tout. Hein. Comme je disais, il y a là, d'après une étude de Booking, par exemple, dans le Travel, un tiers des clients de Booking donc ont participé au sondage privilégie les lieux Instagramables pour réserver leur hôtel. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réserve plus juste un hôtel euh, quand on part quelque part pour, je sais pas, le confort, euh, les notes que les gens peuvent lui donner, euh, le lieu où il se situe. Non, dans, dans les critères de sélection... Euh, on regarde s'il y, euh, y a des s'il y a des photos un lieu qui est instagramable quoi. on va pouvoir faire sa photo d'instagram de vacances et la partager à tous ses potes
1: ouais c'est marrant ça parce que tu te dis ouais c'est gadget ça concerne que des influenceurs euh, que des des gens vraiment dont c'est le c'est le métier ou le hobby principal moi je pense pas je pense que c'est plus subconscient que ça et qu'un lieu instagrammable, c'est juste un lieu qui est superbement photogénique où tu peux, as une belle expérience de marque et que t'as envie de partager et là c'est la cerise sur le gâteau c'est qu'après tu tu fais du user generated content tu fais de tu tu fais aussi de la social proof c'est-à-dire tu donnes la preuve à tes potes à ta communauté à toi
0: que ce lieu ça vaut le coup d'y aller mais c'est assez paradoxal parce que justement je crois que c'est la même personne là quand on parlait du club qui disait d'un côté les clients veulent vivre une expérience totalement unique donc ils réclament ça une expérience unique ils veulent pas faire ce que tout le monde fait mais d'un autre côté à partir du moment où il y a une influenceuse ou, ou quelqu'un qui poste une photo à un endroit précis tout le monde veut prendre la même photo. Là, elle donnait l'exemple dans un autre club med euh, qui est, je, je sais plus où dans le monde où il y a euh, quelqu'un d'un petit peu connu qui avait fait une photo euh, sur un ponton en robe de mariée, en robe blanche sur un ponton. J'aime pas si une robe de mariée mais en robe blanche et depuis il y a, je dis, je ne sais pas combien de femmes qui viennent là, se mettent en robe blanche sur ce même ponton pour faire la même photo que l'instagrameuse en question. Oui, parce qu'après, ça devient des repères
1: iconiques. et C'est ça. Et donc, quand ta marque est associée à certains repères iconiques, ça devient très fort. Et ton expérience de
0: marque, elle passe aussi par ces, ces repères-là. Un petit peu comme la plage du film de Leonardo, Leonardo DiCaprio euh, qui était sorti il y a longtemps là, et qui, qui aujourd'hui, en Thaïlande, est inaccessible parce que trop de gens veulent <rire> Allez,
1: donc là, on le voit hein, dans le travel. Évidemment, ils ont bien compris ça. Euh, mais sur les lieux de vente, il eh ben, il y a un impératif de s'y mettre certains sont déjà bien en avance sur ce sujet là euh, clairement dans le retail on a su euh, bah, tirer parti de cet outil qui est Instagram et euh, clairement le lieu de vente devient maintenant un outil de, un, une source de viralité et puis même le théâtre euh, de l'expérience de marque hein, vu par le client euh, et donc on parle de lieu hyper Instagramable hein. c'est devenu la phrase vraiment incontournable
0: maintenant alors que ce soit les, les, les restaurants les hôtels les boutiques etc euh, il faut pousser le client à faire une photo à l'intérieur du magasin. C'est le but de, de, du jeu, c'est de les, les, leur, leur allouer quelques endroits on sait qu'ici potentiellement ils vont avoir envie de se mettre en scène et de faire une photo pour les réseaux sociaux voilà alors dans les lieux dans les lieux de
1: vente tout joue dans les détails mais il y a certains il y a un certain nombre de réflexes et de choses qu'on sait qui marchent par exemple il y a les fameux Instagram Wall il y a un mur par exemple il y en a beaucoup mais on va parler de celui-ci parce qu'il est vraiment iconique c'est celui de Paul Smith à la boutique Paul Smith à la c'est un mur qui a une espèce de violet rose comme ça rose on peut
0: dire c'est rose et qui a une grande façade photo Je... devant, Thibaut, déjà, c'est pour non, ça que Non, mais j'aimerais bien, violet, ça donne envie de se là. prendre
1: en photo devant. Et clairement, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un ouais, lieu ouais. de visite incontournable. Les gens vont à la boutique, mais vont surtout se faire prendre en photo devant ce mur Paul Smith. Ah
0: ouais, J'ai vu des vidéos, là, justement, en préparant ce podcast, où tu vois les... cet épisode. Tu vois, les... Tu vois carrément les... les gens faire plus ou moins la queue pour juste se prendre en photo. Et tu les vois tous alignés, du coup, contre le mur, avec 3-4 mètres d'écart entre chaque pour faire croire qu'ils sont tout seuls et se faire prendre en photo devant le mur ouais, justement.
1: voilà donc ça c'est un point de contact clairement la boutique et Paul mmh. Smith c'est aussi un moyen de rendre bah, Instagramable son, son expérience client faire en sorte que son expérience client elle, elle soit véhiculée en ligne et clairement un, un Instagram wall c'est une super astuce c'est très simple et, et, et là Paul Smith alors ça colle avec leur identité de marque ouais. il faut que ça soit pas déconnant mais voilà on le sait les couleurs qui pètent sur Instagram c'est un truc qui marche donc là forcément c'est euh, le, 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 le truc parfait
0: et puis, ça reste assez fin, parce que par exemple, on peut y aller aussi de manière moins fine. Sephora propose carrément un endroit dans ses boutiques où on peut partager son look sur les réseaux sociaux. Donc, un endroit où se prendre en photo, où on peut se maquiller, se prendre en photo et partager son look. Donc là, c'est carrément… On, on pousse explicitement les, les clients à, à le faire alors que là chez Paul Smith c'est plus bah non nous on a pensé en rose maintenant si ça vous plaît et vous voulez en faire des photos Instagram allez-y avec ouais, plaisir totalement. il y a aussi les sols hein. on le sait il y a beaucoup de choses qui se passent dans les lieux de vente au niveau ouais. du sol euh,
1: on, on l'avait déjà suggéré dans un précédent épisode du Super Délit, mais euh, constatez par vous-même hein, allez dans votre café préféré un petit peu trendy un peu chouette dans votre restaurant préféré même dans votre boutique et vous remarquerez l'attention qui est prêtée maintenant au carrelage et notamment euh, l'usage parfois euh, excentrique de ces euh, carrés de ciment euh, de ces carrelages en ciment etc euh, clairement ça c'est devenu un, un levier fort euh, pourquoi bah parce qu'il y a le foot selfie le fameux je prends en photo mes pieds donc si je suis à un magasin ouais. Si je suis une boutique de chaussures, c'est une évidence que le sol, je, dois, je vais mettre un effort particulier. Mmh. Mais à peu près à tout niveau. Euh, et là-dessus, on voit, bah, si on veut rendre son lieu instagrammable, ça passe aussi par euh, le sol soigner son carrelage. On va arrêter la moquette. On fait des jolis sols complètement euh, euh, footrack. Il euh, y a aussi un autre détail, c'est les miroirs. Les miroirs, oui. ça c'est on le sait, c'est un levier ultra fort de petit le petit détail euh, des miroirs partout. Pourquoi Bah pour favoriser le selfie exactement. Euh, et là on a un exemple à vous donner avec une, une salle de sport qui s'appelle Dynamo Cycling. Euh, allez voir, jetez un coup d'œil sur leur compte Instagram cycling C'est un, un centre de de remise en forme de sport euh, euh, sur Paris euh, en, où ils font du vélo. Et euh, là ils ont toute une stratégie euh, vachement maline autour de leur miroir avec des messages motivationnels sur leur miroir et vous constaterez la quantité de selfies qui sont produites dans ce, dans ce studio c'est impressionnant avec un simple détail qui est un miroir et puis quelques stickers dessus
0: oui bah c'est euh, pareil c'est une euh, c'est une bonne idée de, de, de pousser ses, ses clientes ou ses clientes à partager un peu de story un peu de photos euh, sur les réseaux grâce à grâce à ça grâce à quelques miroirs et des stickers euh, avant après ou des choses comme ça c'est très malin il euh, y a d'autres, ah, vas-y, vas-y. Ouais, autre euh,
1: autre détail, pardon, c'est l'accessoirisation. Tu sais, euh, nous, il euh, y, a, y a un, un truc qui s'appelle le Mama Shelter. Euh, oui, oui. Tu, tu vois, Je vois, Mama Shelter, donc ils sont à Lyon, à Paris, ils sont à peu près partout. Et eux, ils sont vraiment, c'est vraiment les premiers qui ont joué cette carte-là en créant des lieux vraiment euh, exceptionnels avec plein de petits détails. Et ils ont un truc euh, en plus, c'est euh,
0: des accessoires
1: comme des masques, etc., pour faire du photo booth. Donc, ils ont des mmh. lieux dédiés vraiment à ça.
0: Euh, oui euh, complètement ou ouais, là tu peux carrément te déguiser euh, un peu et pouvoir et poster et une et photo, rentre, photo avec tes potes pendant que tu bois l'apéro ou que tu, tu dors à l'hôtel etc mais c'est bien que tu enchaînes sur la restauration parce que c'est de ça dont j'allais parler des restos et des bon là c'est aussi un hôtel mais de, de, <coughs> les restaurants euh, je pense que la restauration avec l'hôtellerie c'est un des, euh, des secteurs qui a le plus bougé euh, depuis Instagram à, depuis voilà ouais. Instagram euh, à, dans l'hôtellerie et la restauration on connaît donc un profond changement certains touristes commandent même directement hein, je sais pas si as déjà vu ça mais ils commandent leurs leur, euh, plat directement en montrant une photo ils veulent plus voir la carte ils montrent la photo du plat sur Instagram et ils disent moi je veux, je veux ça directement donc en fait pour les restaurants même dans la construction de leur carte c'est devenu nécessaire de créer des plats qui soient euh, instagrammables presque plus que des plats qui soient bons parce qu'il y a tout un tas de clients qui maintenant vont au restaurant plus parce qu'on leur a dit que ce restaurant était délicieux ou que c'est super bon que les recettes étaient originales ou je ne sais pas mais ils vont au restaurant directement parce qu'ils euh, ont vu la photo de tel Instagrammeur ou de telle Instagrammeuse qui a pris tel plat en photo. Ils veulent absolument aller prendre le même plat en photo. Plus que le manger, ils veulent le prendre en photo. Donc, ça change la, ça change le, le, le paradigme et la manière de penser dans la, dans la restauration.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis, il euh, y a des choses très intéressantes là-dessus sur l'évolution maintenant des cartes vers... Un univers beaucoup plus coloré. Euh, ça, le, choix, le choix des assiettes, euh, être blanc pour vraiment laisser parler le, le, le plat. Euh, et puis après des, des plats qui incorporent du coloré. Là, on est dans une grosse mode autour du rainbow, du de l'arc-en-ciel, et on voit apparaître ça sur des desserts. Et c'est vrai que c'est clairement une grosse, grosse euh, tendance. Et l'Instagrammabilité, elle va jusqu'à la carte, jusqu'au menu, donc jusqu'aux produits, services quasiment. Donc ça,
0: c'est. des restaurants qui mettent même le mot Instagram dans leur plat directement. Je plus je l'ai plus là mais je le mettrai peut-être en lien mais il y a un restaurant qui avait appelé des, un plat de pâtes, euh, je sais plus genre Rigatoni Instagram ou quelque chose comme ça donc tu vois Au ça cas va, où ça tu ne saches pas qu'il fallait sortir ton ça va jusque là moment, voilà. mais, les, mais les clients veulent vraiment pouvoir en fait tout simplement se mettre en scène à l'intérieur des, des restaurants donc il faut que la déco soit soit stylé et que ce qu'ils vont prendre en photo dans l'assiette soit aussi super beau quoi sinon ça les intéresse pas ils veulent pas venir manger un plat pour pas pouvoir le partager à tout le monde ouais donc ça
1: c'est sûr que on en a parlé hein, du coup le travel l'hôtellerie la, la restauration eux ben on, on subit ou alors se sont adaptés à, 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 à l'Instagrammabilité, au monde instagramable dans lequel on vit euh, en proposant maintenant des expériences de marque dingue euh, on peut parler aussi euh, dans un autre registre du packaging hein, le, le fait que le packaging devienne euh, euh, euh les euh, les emballages de produits clairement sont une extension du parcours client donc là on voit on voit beaucoup de choses je vais juste citer une marque française qui s'appelle la marque Horace vous pouvez aller voir ça sur Instagram et eux ils ont un truc tout bête c'est une boîte en carton quand tu la reçois elle est toute simple Mais quand elle s'ouvre euh, elle est bleu marine à l'intérieur et t'as une catchphrase qui est so fresh and so clean et ben c'est aussi bête que ça petite boîte avec tes produits dedans et une belle expérience d'ouverture et vous la retrouvez partout sur Instagram cette boîte-là.
0: Si on parle de packaging, il faut absolument que je parle rapidement de Agendas parce qu'ils ont complètement changé leur packaging pour ça. C'est-à-dire qu'Agendaz leur cible à la base, c'était plutôt les jeunes parents. Euh, donc, c'était très c'était assez classe. C'est de la glace pour adultes. Donc, c'était euh, un logo noir avec euh, le contour blanc et rouge. Et euh, aujourd'hui, ils ont fini par changer leur pack. Ils ont gardé le même, euh, la même typo pour euh, leur logo, mais ils ont mis plein de couleurs partout dessus pour justement euh, que les plus jeunes se mettent à partager ça et donc à l'acheter pour le partager sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, du coup, ça n'a plus rien à voir. Leur packaging maintenant est ultra coloré et plus du tout dans un truc un petit peu classe, un peu chic. Non, non, là, c'est vraiment tout pour que ça soit récupérable sur Instagram.
1: Voilà, et puis allez, ultime truc, comment parler d'Instagramabilité sans parler d'événementiel de marque Parce que là, c'est une certitude que y a, y a le gros se joue là-dedans. Évidemment, euh, Ben ouais, tout ce qui est atelier, workshop en magasin, ça se fait de plus en plus et il y a une bonne raison pour ça. C'est que c'est le lieu propice et le moment propice pour créer du contenu sur Instagram et rendre compte de son expérience de marque euh, les stands interactifs de démonstration sur les événements, euh, les journées réservées à certains clients euh, premium, etc. Tout ça, c'est des moments euh, dans l'expérience de marque qui rendent votre marque euh, Instagrammable. Je crois qu'on est en train de casser
0: le chrono. Non, ça va, ça va, on n'est pas si mal. Moi, je voulais, je voulais juste euh, conclure sur quelque chose. C'est que auparavant on, euh, quand on parlait de, de mettre de, du, du réseau social dans le réel d'un de, 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 magasin, on en parlait surtout justement en, en pensant à tous les postes qui allaient être créés de la part de, des, des gens qui allaient pouvoir se prendre en photo dans, votre, dans le magasin. Oui, le
1: user generated. Voilà, content,
0: ouais. et c'était principalement pour ça qu'on y pensait. Aujourd'hui, il y a un deuxième argument de, 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 de vente à, à faire ça, c'est que maintenant, les gens viennent même euh, directement pour faire ça. Donc, euh, ils choisissent leur hôtel, leur restaurant, le magasin où ils vont aller. Exprès, en regardant auparavant s'il va y avoir quelque chose à l'intérieur qu'ils vont pouvoir prendre en photo, sinon ils viennent pas. Donc c'est plus non seulement un souci de créer du, du contenu sur Internet et de faire parler de nous sur Internet c'est même un souci de faire venir des clients dans le magasin directement. Donc oui. ça fait une double, une, une double raison à, à créer ce genre de lieu. C'est la fameuse expérience de marque qui a presque pris
1: dans certains cas le dessus sur le produit lui-même ou le service lui-même. Mm. Les gens achètent une expérience. Donc ça c'est Instagram au milieu joue un rôle central. Voilà sur euh, alors à vous de nous dire, hein, est-ce que votre expérience de marque elle est aujourd'hui Instagramable Dites-nous ce que vous avez mis en place pour rendre votre expérience
0: Instagramable. Dites-nous ça sur les réseaux sociaux évidemment. En tout cas le super délit n'est pas assez Instagramable. Vous <rire> pas... Euh, alors si, envoyez-nous vos photos quand, 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 vous selfies, quand vous écoutez le super délit. Euh,
1: allez, venez nous raconter ça sur Facebook, sur
0: Instagram, sur Twitter,
1: sur LinkedIn, at Supernatif et puis bien sûr...
0: Bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast euh, partout, sur Apple podcast Google Deezer... Euh, Spotify Google, Ah oui, j'avais déjà dit lui, donc Spotify, c'est ça qui va voilà. et faire. Laissez un commentaire, hein, une note, abonnez-vous, on lit tous les commentaires, ça nous fait super plaisir.
1: Merci à tous et on souhaite une très belle journée et à demain. Bonne semaine à tous.
0: Ciao. Salut.